0: Thank you
1: Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas, gráficas y muchas, muchas más cosas. ¡Hemos vuelto! Sí, señor, hemos vuelto. Tenemos eh, varios episodios todavía en la trastienda por allí, pero hemos vuelto y evidentemente no podemos ver de otra forma sin... ¿Te has puesto una funta morada? Tienes sí. una funda morada en el. En el Don Joan, ¿cómo pero, estamos, querido? Bien, bien,
2: la tengo siempre. No te fijas en mi móvil, tampoco es un cachaje. No, mío. porque últimamente
1: traía la tableta está estratosférica que traía, se me quedaba fijándome siempre en eso, pero no me había fijado de la funda morada. Sí, sí, muy más setentero, sí, indudablemente. Eh, al otro lado de la línea telefónica, como siempre, tenemos a Julián Clemente. Julián, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo andamos?
1: Bueno, pues recuperándonos todos, ¿no? Y es una de las cosas que hablaremos hoy, porque estamos recuperándonos, especialmente de José Bravo, que el pobre no podía acompañarnos porque suficiente tiene. Ya nos contará con tranquilidad la semana que viene. Porque no se sale de una y se mete en otra Así que yo tampoco quiero contar mucho porque lo contará él eh, Y no digo para reemplazarlo Pero sí que eh, Porque luego hablaremos con él en la sección de la entrevista Tenemos aquí a Pablo Durá, al que voy a presentar ya Porque así si quiere comentar cualquiera de las noticias Pues mira, tenemos una voz más Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, yo creo que recuperándose Además, a mí me dio por volver otro día al gimnasio Que es una cosa que no hay que hacer <risa> Estas cosas que hay de determinada edad No hay que hacer, nunca eh, Empezamos con las noticias eh, Don George Rovira, ¿qué tenemos esta semanita?
2: Pues nada, eh, como es la vuelta y estamos en el... Eh, eh, hay noticias un poco, algo, algunas son un poquito más eh, antiguas pero bueno, uh -huh. sí que quiero una bastante reciente que se clausuró la, la exposición que ya hablé en su momento de la línea clara en el IBAM, de, sí, señor. De, 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 que coordinaba nuestro amigo Álvaro Pons, pero bueno, la parte importante es que el IBAM ha adquirido la obra de Peter Petra que de Miguel Caratayud y está empezando a hacer un fondo propio ya de obras adquiridas uh -huh. para tener un fondo permanente de cómic por lo tanto el IBAM va, parece que va a seguir a apostando por tener esas exposiciones de cómics Si además Álvaro está por ahí creo que seguirán saliendo cosas muy interesantes por lo tanto alegrarnos que un museo como este en Valencia pues eh, sigue apostando por el cómic como arte como y ese reconocimiento y esa promoción que, que van a tener los autores que por allí puedan estar Sí señor eh, otra noticia, Nace Diabolín Es la sección infantil Convéceme
1: lo del, lo del nombre, sigue, 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 sigue.
2: <ríe> Es la, la línea infantil que parece que va a sacar Diabolo Ediciones La verdad uh -huh. es que yo creo que seguir apostando de vez en cuando Por publicaciones más infantiles para enganchar a, a nuestros nenes y a nuestras nenas a, al cómic Yo creo que no, no sé cómo funcionará porque por desgracia ahora los formatos en esto Pero bueno, yo revisaré porque alguna cosita creo que para caerá para mi, para mi nene eh, yo creo que ya dedicaremos un programa especial, eh, sabéis que muchas veces me toca, eh, este este verano ha pasado, pero bueno, como sabéis que estaba muy pesado con mi 60 aniversario El Capitán Trueno, ha fallecido Víctor Mora, no voy a hablar mucho más porque yo creo que haremos un, ya, ya lo hablamos en su momento de hacer un básico del Capitán Trueno y tendremos oportunidad, pero bueno, ha sido estas noticias de el verano que sí que no quería dejar
1: pasar. Yo creo que sí que merece, que, que desde luego contactemos con gente, intentemos tener alguna entrevista y, y hacer una especial, ¿no? De lo que ha supuesto Víctor Mora y el Capitán Trono en concreto, por además por el tema del, del aniversario. Pero yo creo incluso toda la obra general de Víctor Mora, ¿no? Que al final siempre cuando tienes una gran obra eh, te oscurece el resto de, del plantel que has hecho y tratar también de recuperar eso. Ahora con, con el triste fallecimiento, que desde luego ya es una época complicada, ¿eh? Llevamos unos mesecitos de fallecimientos en el mundo del cómic. Un montón, un montón. Sí, sí, que... es cierto.
2: Gracias de vas viendo Pero bueno Son cosas que pasan Pero creo que siempre Desde estos espacios Que tenemos Hacer recordatoria A todos estos Grandes autores eh, Bien De estas cosas De, de estas alegrías eh, eh, El invierno Del dibujante De Paco Roca uh -huh. Llega a la quinta edición Que un cómic Que ya eh, Que ya no es Está en su Es decir Que ya no es El que, ya no es el que ha sacado no sé en la casa por qué edición va. Bueno, que sigan sacando ediciones de, de obras que ya han pasado de, de estos autores, yo creo que, que es agradecer. Y oye, creo que hay que comentarlo y quien no lo tenga, vaya a adquirirlo. Que es un...
1: Pablo ha puesto cara de eh, quinta edición, ¿qué es esto? No,
2: no, es que me sorprende porque Paco Roca ha sacado dos más después del invierno del
4: dibujante, eh, Los sucos del Azar y La Casa, que a mí me parece soberbio. Bueno, los dos, pero creo que a mí personalmente me gusta más La Casa. Pero, joder, madre mía. <risa> no, que yo, yo me alegro por Paco. Es, es amigo y, oye, y uf, que, que, que hagan... Eh, 20.000 ediciones
2: más. Exacto, exacto. Mira, hablaremos hoy en mis recomendaciones, voy a hablar de la casa, o sea que también podrás comentarlo, que es la, la que voy a hablar de hoy. Eh, más noticias, TV Esfera ha, ha remodelado toda su imagen, tiene una uh -huh. nueva imagen, pero bueno, sigue siendo esa web de referencia, de ese rigor y esa calidad, pero bueno, que si na nadie ha visto esa nueva imagen un poquito más moderna que ha cogido la web de TV Esfera, con los que ya hemos hablado alguna vez, pues también visitarlos, porque bueno, siempre esto eh, también de ediciones eh, Norma ha sacado la edición del arte de, de volar eh, como ellos publicaron la, la segunda parte bueno, segunda parte esa continuación de la historia que fue a la, eh, la reuta, pues también han, han sacado esa edición que en su principio editó edición de ponen, pues Norma ha sacado también ya su propia edición, mmm, porque sea igual de cuidada que, que la anterior, por lo tanto, pues si no se pudo adquirir en su momento, pues también. ¿no? Esta es de, es, es otra de las obras que tengo ahí pendiente que le haré en, su, en las recomendaciones. Y por mi parte, ya está.
1: Muy bien, pues eh, como os decía, Bravo no lo tenemos hoy, pero sí tenemos a Julián Clemente, con, vamos, parece Papá Noel, Julián, el, el capazo de noticias que tienes aquí.
3: Sí, verdad, hombre, esto es, esto es más bien principio de temporada, porque, bueno, se puede decir que acabamos de terminar ya septiembre, con lo cual damos por iniciada la temporada 2016-2017, y, y yo creo que es una temporada que, que, que viene muy golosa. En cine tenemos Doctor Extraño a la de ya, es decir, en un mes estaremos viendo la peli de Doctor Extraño, la nueva peli de un cinemático Marvel. Lobezno 3 en marzo, que quizás sea la que la que tengo ahí más... más ¿Estás en tú en,
1: en la parte de No hay dos sin tres o en la tercera vara vencida con Lobezno? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Eh,
3: yo, yo la verdad es que no tengo grandes esperanzas en la tercera película de Lobezno porque ya, ya la rebajé mucho en la segunda y, y me volví a decepcionar, con lo cual no, no quiero ilusionarme con la tercera de Lobezno. Y bueno, tenemos Guardiana de la 2 en abril y Spider-Man Homecoming, que, que si os soy sincero es lo que más ganas le tengo por las buenas vibraciones que me está dando la película y eso ya será en julio. No hay que olvidar que DC también contraataca y está contratando fuerte, contraatacando fuerte con con Wonder Woman 2 de Wonder Woman de Patty Jenkins que se estrena el 2 de junio
1: yo creo que sí. la gran esperanza que tiene DC ¿eh? después sí, de ¿verdad? que es Escuadrón Suicida tuvo un grandísimo tráiler un espectacular segundo tráiler y luego ha habido división de opiniones por decirlo suavemente. <risa> a mí me ha gustado ¿eh? a mí me ha gustado pero yo creo que era una cuestión de expectativa de tanto lo habían zumbado que luego no me pareció tan mala Wonder Woman es de, 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 de la que a día de hoy tiene la unanimidad nuevamente siempre basado en un puñetero tráiler que nos enseñaron en la Comic Con no es mucho más no. bueno y lo poquito como he visto a Gadot en eh, interpretando a Wonder Woman en, en Batman contra Superman, pero no sé, no sé cómo lo vi vosotros.
4: A mí personalmente, yo estoy, estoy muy ilusionado con, con Wonder Woman porque creo que fue lo que más me gustó de Batman y Superman, los dos minutillos esos que sale, eh, me quedé totalmente enamorado de ella, eh, con permiso de mi mujer y y el y fui a ver el tráiler y dije, "Calladito, más dinero." <risas> yo creo que sí,
2: yo creo que por supuesto, como hemos dicho, el tráiler ya luego ya veremos porque a veces se hacen muy buenos tráilers y malas películas, pero en este caso creo que la historia que nos pueden contar puede estar muy bien. la actriz ya demostró que encaja muy con el personaje y que nos puede gustar mucho, por lo tanto yo creo que y además, bueno, es la, por, la primera mujer pro protagonista de una de una película de cine de de gran producción, por lo tanto yo creo que también puede marcar el que se apueste también, bueno. Marvel también va a apostar ya después, pero bueno, DC es la primera que se ha arriesgado, esperemos que le salga esta, esta bien, y yo creo que sí, que esta sí que nos va a gustar.
3: A priori parece una película sólida, y, y yo creo que es el camino para que el universo cinemático de DC, por, por tomar un poco el nombre de Marvel, sí. eh, vaya eh, tomando la vía que había querido in, eh, inyectar Geoff Jones cuando le nombraron nuevo encargado de ese, de ese apartado y que le quitara un poquito de pesimismo que habían metido las anteriores películas así que vamos a ver por dónde va. El,
4: el, el universo del cine de, de DC creo que lo mejor que le ha podido pasar es meter a Jeff Jones es lo mejor que le ha podido pasar, yo creo. Aún es pronto para decirlo pero yo creo que estoy convencido.
3: Sí, vamos a ver también eh, si cuál es la influencia de los, de los productores porque hay que recordar que esta decisión vino motivada por las malas críticas que estaba teniendo eh, Superman contra Batman. Ahora bien, eh, Escuadrón Suicida, que ha dividido opiniones, ha tenido una taquilla eh, brutal, con lo cual no sé si en esa taquilla se podrían apoyar para otro viraje que, que yo ahora mismo no creo que sea aconsejable, pero bueno. Es, es una cosa a tener en cuenta.
1: Y de la gran pantalla a, a la que a mí, sinceramente, me atrae más, pues eh, porque al final por deformación funcional y porque creo que se están haciendo cosas tremendamente interesantes, ¿cómo está la tele? ¿Cómo está la tele, Julián?
3: Pues está impresionante. El, mira, comentábamos el otro día en Alicante que la CW pone un programa superheroico cada día en antena, de lunes, de lunes a viernes. Es decir, tiene cuatro series nada menos. Tiene Flash, tiene Arrow... Tiene Supergirl y tiene Legends of Tomorrow que, que bueno, cada una Para un público muy determinado Quizás se, se parezcan más El público de, de Supergirl Y de, y de Flash eh, Pero bueno, yo creo que, que cada uno tiene sus fans y, y aquí ya sabéis que somos muy 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 fans de, de Flash y, y yo creo que, que es lo que lo que Más ganas les tenemos eh, Por lo menos en lo que A Network se refiere, Agentes de decir ya está ahí Ya mm -hmm. han empezado con un primer capítulo, no está mal Yo creo que, que quieren reinventarse Quieren dejar atrás a los inhumanos Y, y a mí me ha gustado bastante la presentación del, del piloto fantasma A ver a dónde a dónde va eso Tenemos a Netflix, que es un poco la joyita De la corona, que Luke Cage Se acaba de estrenar Ya ya estamos viendo reacciones eh, sobre, sobre la serie de Luke Cage Hay mucha información sobre Punisher, sobre defensores Y hoy, me lo comentabas tú antes Sí, JJ, oh, pero, se pero vamos firmado, a hacer dos horas Sí, 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 hacen nada. Puño de hierro, llega el 17 de marzo de 2017, ya tenemos también una, una fotografía para, para abrir boca, que no es nada, es puño de hierro pues dando, dando un salto y una patada en el aire. Y, y bueno, mmm, al margen de todo eso y casi un poco sosteniéndose por sí mismo, tenemos Legión, eh, una miniserie de, de ocho capítulos de FX con Noah Havley, de Showrunner y, y bueno, a priori, ¿Esto podría cambiar las reglas del juego o podría ser algo absolutamente eh, ininteligible? Ya veremos por dónde, por dónde van la, los tiros.
1: Eh, tenéis mucha relación de esto del, En el último programa de fuera de series Que, eh, que hicimos además en el Salón del cómic y que además lo pusimos en el Fit de San Bernard, con lo cual lo podéis oírlo precisamente Por esto en el que eh, Julián, Don Carlos eh, JJ, que también estuvo y yo Hablamos un poquito de eso, de, de cómo Ha ido cambiando las adaptaciones de, de cómic al, al mundo de la televisión a lo largo de los tiempos Y hablábamos bastante en, en profundidad de, de por dónde podían ir los tiros al futuro no Y qué es lo que puede ocurrir Esto en cuanto a noticias, como os digo, iremos desarrollando La semana que viene es la Comic Con de Nueva York, así que tendremos una oleada de noticias en el mundo del, del cómic, como ya no tenemos nuevamente la Comic Con de San Diego, que casi todo es más cinematográfico de televisión, y sí que en esta de Nueva York creo vas a tener mucho, pues más noticias sobre rever, más noticias sobre Mabel Now más noticias sobre los distintos mundos y supongo que novedades y además tenemos a alguien de excepciones que pues está allí, así que yo creo que nos puede contar las vivencias y, y qué es lo que ocurre a ver si podemos tenerlo en directo en el programa o qué podemos hacer eh, para contarlo pero como os decía al principio, eh, tenemos a Pablo Dura, aparte de para comentar y para hablar de, de las series y de las ediciones de, de Paco Roca para entrevistarle sobre su último proyecto y es un proyecto que yo tenía mucha curiosidad porque me contase porque además ha la la tener casualidad que las dos últimas veces que lo ha contado en Alicante no he podido ir no puedo ir a la presentación que tenía Ateneo con mi queridísimo tantísimo ni el otro día en VG Comic que luego hablaremos de ello de cómo fue y es que eh, Pablo se ha liado la manta a la cabeza de hecho yo creo que es un proyecto personal y quiero que me cuentes primero cómo surge la idea porque esto tiene pinta de que ser algo que tenías muy
5: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office
1: se llama la Brigada Lincoln, en este momento está en un proceso de crowdfunding que la gente puede encontrar ¿dónde, Pablo?
4: Pues está <coughs> perdón, el, el, el proyecto está colgado en la plataforma de Kickstarter eh, lo podéis buscar en Google perfectamente y sale y una vez dentro de Kickstarter podéis poner la Brigada el, en inglés, porque está colgado en inglés es Lincoln eh, Brigade, Lincoln Brigade Lincoln como el presidente Lincoln y Brigade como Brigade <risa> y y es, es un proyecto, efectivamente, que, que lleva rondándome la cabeza, pues, eh, así no te digo nada, como 10 años, o sea, es fácil. Eh, el motivo por el que lo he tenido tanto tiempo es porque soy, una, soy la persona menos disciplinada del mundo. Esto de hacer cómics me viene desde hace más bien poco, aunque lleva lleve leyéndolo toda la vida... Y fue precisamente una conversación súper casual entre Dani, Simón y yo. ¿Mm? El, no, sé, no sé ni de qué estábamos hablando, pero mencionó así como de soslayo lo de los voluntarios americanos eh, que vinieron a España durante la Guerra Civil a apoyar a la República en contra de, de, del ejército sublevado de Franco y dije cómo cómo eh, qué es eso de qué es eso de los voluntarios yo había oído hablar hasta entonces sí de las brigadas internacionales eh, voluntarios que venían de, de todas partes del mundo para pues eso, con ese fin de, de, de luchar contra el fascismo pero yo desconocía eh, que era un grupo muy bien organizado de, de gente que en el caso de en el caso de los voluntarios yanquis yo pensaba que por eh, por, por quien dobla las campanas de Hemingway, eran ahí cuatro taraos que habían venido aquí buscando aventuras y etcétera, y resulta que no, que era muy bien organizado, estaba muy organizados, es un grupo de cerca de 3.000 voluntarios, hombres, mujeres y de todas las razas, y con ese con ese fin.
1: Cuando eh, das el salto, tú dices que es muy poco organizado, ¿cuándo decides eh, esto lo quiero sacar y en qué momento también decides y vamos a hacerlo por crowdfunding?
4: Lo que es el proyecto, yo creo que ya dije, bueno, voy a ponerme ya a sacarlo, voy a ponerme ya a tope. Ya lo, lo había, llevaba escribiéndolo durante varios bastante tiempo y llegó un momento en el que dije, venga va, vamos a dar ya el salto. Yo creo que fue después de lo de Marvel. Eh, bueno, para la gente que no para. lo sepa... Para la gente que no lo sepa, hace dos años eh, mi socio con el que escribo muchas veces, eh, David Abadía y yo, eh, pues eh, con, contratamos con, con Marvel, o mejor dicho ellos contrataron con nosotros eh, porque habían visto un tebeo nuestro colgado por ahí por internet y dijeron oye, eh, hemos visto esto vuestro y tal eh, os gustaría publicar una historia de dos páginas en, y, y lo vamos a incluir en la miniserie Original Sins y dijimos, pues claro que queremos. <risa> y nada, nos lo publicaron y fue muy bien y yo creo que fue a partir de ahí cuando dije, venga va, voy a voy a dar ya el salto. Y entonces empecé a buscar dibujante y contacté con David Antón, que es un dibujante de, de, de aquí, de, de, de Alicante, de San Vicente. Y dije, oye mira, quiero hacer esto, pero necesito dibujante. ¿Conoces a alguien que me lo pueda hacer? Y me dijo, pues sí, conozco un chico que se llama Antonio Rojo, él es de Andaluz, es de, es de Cádiz y estaría pues yo creo que estaría encantado porque además hemos trabajado muchas veces juntos y yo creo que no tenía ningún inconveniente y luego ya le dije bueno pues nada vamos a necesitar que, que lo colore dijo, pues también conozco a alguien, eh, Esther Salguero, es una chica muy maja, es de, de Sevilla y además es muy profesional, trabaja muy bien y digo, pues nada, no, no hablemos más Esto es como si así totalmente, juntándose el equipo Efectivamente, esto es como el equipo A, eh, venga, vamos a buscar a ir re reclutándolos uno a uno eh, Y nada, y fue muy bien, eh, les, enseñé, les comenté el proyecto, les gustó y dijo, venga va, vamos para allá Entonces yo lo que he hecho ha sido, eh, las primeras 22 páginas eh, del proyecto, que tendrá aproximadamente unas 110 eh, los, las he financiado de, de mi propio bolsillo uh -huh. para poder enseñar las editoriales etcétera y y bueno ya digamos que como ya ella me da con un con un pequeño muro eh, entonces dije bueno para poder hacerlo el veo completo necesito eh, financiación externa entonces por eso ese ha sido el motivo de, de, de hacerlo por, por crowdfunding
1: yo no quiero multiplicar esto ahora lo dejaré a Giovanni y, y a Julián que te pregunten pero es una verdad de precisidad yo tengo Pablo nos ha traído aquí la eh, lo que contabas tú que, que al final es el material de venta que podríamos verlo el, sí. eh, me encanta toda la parte del cómic y luego toda la parte que contabas tú de la documentación no, con las fotos históricas <ríe> que eh, incluye el crowdfunding en los distintos recompensas que supongo tendrán varias y cuéntame lo de las chapitas tío cuéntame lo de las chapitas porque tengo dos chapitas aquí que no sé la envidia que voy a hacer. Sobre todo de mi hermano Le voy a mandar la foto ahora Y verás por la que va a ser esto.
4: Bueno eh, Si hay alguien que no ha, no, no, ha, no ha participado nunca En un crowdfunding Lo explicamos rápidamente El crowdfunding Pues básicamente es el mecenazgo colectivo Básicamente a base de O micromecenazgo A base de entre muchos Poner poquito Pues conseguir una, una cantidad grande Entonces en este caso eh, Las recompensas van desde un euro Hasta los 600 euros y todo, lo, y todo lo que es la, la franja de en medio eh, si alguien quiere por ejemplo el TV en digital pues son 13 euros, si lo quiere en físico son 25 euros y cada cosa pues va subiendo y cada cosa pues como el azúcar, cuanto más le echa pues más dulce, y en el caso de las chapitas es una cosa que es, es una tontería pero a mí me, me, creo, que es, creo que es la recompensa que más me gusta por, por la, la sencillez que es, es una chapa que es una recreación de una chapa que se entregaba en los años 30 en Estados Unidos a la gente que porque eso, había amigos de la brigada Lincoln, por así decirlo, que era, era como se autodenominaron ellos, los voluntarios que vinieron a España, en el que todos los fondos que, re, que se recogían pues servían para comprar suministros, para comprar camiones, ambulancias, y todo eso se mandaba a España. Entonces a, a la gente que colaboraba eh, de manera pequeña o grande con, esa, con, pues, con su ayuda para poder comprar esos suministros, uh -huh. se les entregaba una chapa. Y esa chapa decía amigo de la del, del, del batallón Abraham Lincoln. Y me gustó tanto, la vi por internet y dije, venga, vamos a hacer una recreación de esta de esta chapa para poder dar a la gente que participe con, en el crowdfunding de la Brigada Lincoln y de esa manera serán
2: oficialmente amigos de la Brigada Lincoln. Son preciosas de verdad que sí. John Bien, eh, bueno, he visto algunas de las presentaciones pero yo creo que sí que podrías comentar eh, has hablado de que va a ser la historia de, no de los 3.000 voluntarios, pero podrías contarnos si se va a basar en más, sin desvelarnos mucho, yo creo que lo interesante es que la gente luego lo compre, pero un poco si se va a basar en algunos personajes en concreto, de un poco cómo va a ir la historia de... Sí,
4: la verdad es que esta no va a ser una de esas historias de basado en un hecho real y se han cambiado los nombres de los protagonistas mm. para proteger su identidad, no, en este, en este caso no he, no he hecho eso, es, eh, los nombres de los, de los protagonistas son ...están basados en, en personas reales... Eh, ...yo me he documentado pues... ...hasta dónde he llegado... ...y evidentemente no puedo contar la historia de los 3000... ...pero mm -hmm. sí que he querido... ...enfocar la historia hacia un personaje... ...hacia una persona en particular... ...que es Oliver Law... ...que pasará o, o mejor dicho pasó a la historia... ...como ser el primer... Eh, ...soldado de raza negra... En, en comandar un, una, brigada, una brigada, un grupo de, de soldados De diferentes razas, blancos y negros Eso en Estados Unidos hasta aquel momento no había pasado Y de hecho no llegó a pasar En la segunda guerra mundial después eh, Solo se pudo ver hasta muchos años después Hasta entonces eh, Digamos los oficiales negros Solo podían estar al mando de otros oficiales negros No podían ser de blancos porque eso estaba muy mal visto Y fue en España Donde eso sucedió por primera vez Julián
3: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andamos? Muy bien,
4: caballero. Oye,
3: a mí lo que lo que me sorprende lo que me sorprende mucho es que mmm, hayáis ido directamente a por, a por el crowdfunding, porque yo le veo un proyecto con la suficiente entidad, y no solo por parte del tema, sino de los autores, como para que encontrara un hueco en las editoriales. No sé si en algún momento dado vosotros habéis pensado que os interesa mucho más el crowdfunding, donde tenéis un control total, que acudir a alguna editorial eh, buscando que os lo publiquen.
4: En, en realidad sí hay una editorial que estuvo interesada, y, pero eh, por cómo funciona el mercado, con el adelanto que ellos me daban yo no podía ter, yo no podía acabar la obra entonces dije bueno pues lo voy a hacer por, por crowdfunding y si la cosa sale bien yo volveré a esa editorial se lo volveré a comentar y oye y si le sigue interesando el, el proyecto pues, pues nada para ellos yo solo yo solo vendo no, no hay ningún problema pero claro el problema es que como con el adelanto que yo me daban a mí no me, yo no podía acabar el proyecto por eso por eso decidí hacer la, el crowdfunding y si luego y luego pensé bueno y si aún así el proyecto sale bien y luego no les interesa pues no pasa nada eso, yo ya, ya ya tengo el TVO hecho
3: con lo cual vamos, vamos un poco a la segunda parte, es que estamos, estamos en una debilidad eh, de la industria patria tal que, que prácticamente da igual cómo te, cómo te montes el proyecto, que básicamente vas a, vas a sacarle los mismos beneficios pecuniarios por un lado que por el otro, incluso más en crowdfunding.
4: Yo lo que pasa es que eh, seguro que, bueno, tú estás metido dentro de, 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 de lo que es del mercado en español y sabes muy bien, el pero a mí el rollo ese de, eh, bueno, tú me lo dibujas y luego ya arreglamos cuentas. A mí eso no me gustaba nada. yo soy eh, Esto a lo mejor nunca llega a ningún sitio, eh, nunca nos da ningún premio, a lo mejor pobre, eh, se, se queda en una cosa pobre de ventas, pero por lo menos todo el mundo estará pagado. Y todo el mundo estará contento, por lo menos con el bolsillo contento. Entonces, por eso decidí eh, reunir los fondos primero y pagar y luego acabarlo y perfecto. Y, y, a mí me encanta el refrán ese de eh,
1: el que paga descansa y el que cobra más. Eh, 13.500 euros es lo que estáis pidiendo Pablo, lleváis eh, cuando estamos grabando esto, que es, que es martes a mediodía, 9.955 que es un número puñetero, eh, porque mira que está ahí, rodando <risa> los 10.000 leches y no llega 10, mil. es un número fastidiado con 12 días, yo creo que esto está más que hecho y luego pondremos nuestro nuestro granito de arena aquí yo sí quería preguntarte sobre el tema del inglés ¿no? el, el, por un lado que la página aparezca en inglés y luego, el, el eh, ¿cómo estáis respondiendo? ¿Tenéis muchas solicitudes en inglés? ¿El tema de la traducción de los, de los textos? Porque vais a hacer dos tiradas una en español eh, y otra eso, en inglés por lo que yo entiendo eh,
4: encima eh, eso uno es además masoca, <risa> masoca masoca profesional nada de así una cosa por accidente eh, yo quería eh, en realidad este cómic aparte de evidentemente no, esto no es un libro de historia que la gente no se asuste yo lo que quiero es contar una historia en un marco eh, en un marco histórico muy concreto eh, pero también es una nota de agradecimiento y un reconocimiento a todos esos voluntarios que vinieron a España que no tendría por qué haberles importado nada, absolutamente nada de lo que pasaba en otro país y en uno que estaba tan lejos del suyo pero aún así cogieron, se la, la, sí la manta a la cabeza vinieron a España a defender una serie de libertades y derechos eh, que incluso en el caso de los negros ni siquiera ellos mismos disfrutaban en su país y vinieron aquí a defender los nuestros entonces, eh, eso, yo quería pues eso, que sirviera como nota de agradecimiento a todos esos voluntarios y pensé que si la historia era desconocida en España porque lo era para mí dije, bueno, seguro que en Estados Unidos hay muchísima gente que esto ni lo, no tiene ni idea y dije, pues ya está, pues voy a hacerlo en Kickstarter que es como más internacional eh, y así, si hay algún pues algún, algún lector de cómic, pues que sea angloparlante o de Estados Unidos, que pueda interesarle, pues que sepa que esto existe, que esto existió y que existe el TVO para que para que puedan participar y la idea es hacer dos efectivamente dos ediciones, una en español y otra en inglés
3: Una, y, una cosita, dígame. Eh, Pablo, ¿de dónde, ¿de dónde te estás entrando sobre todo eh, las ayudas. ¿eh? ¿Vienen de gente de Estados Unidos? ¿Vienen de gente de la, España?
4: La, la gran mayoría viene de España porque supongo que al final al ser yo de aquí pues la gente que me conoce pues es más la de aquí. Pero eh, he tenido la gran suerte que hay eh, varias asociaciones eh, de, de, como de amigos de las brigadas internacionales y hay una asociación de la Brigada Lincoln en Estados Unidos. Ellos evidentemente se han enterado y, y hay muchos que, que han participado, se han hecho eco, han rebotado, pues eso han, han hecho retweet eh, han compartido eh, la campaña, incluso, esto no, eh, no lo sabe mucha gente, pero eh, los eh, herederos o, o, o los familiares de dos de los voluntarios, se han puesto en contacto conmigo diciéndome oye mira, he visto este proyecto, claro, cuando te llegas email y de oye, soy la hija de fulanito o soy el hijo de menganito que es gente sobre la que tú has leído claro, es una cosa que primero te pones tieso como un palo <ríe> cuando empiezas a leer el email y luego ya conforme vas leyendo ya te vas tranquilizando porque te dicen cuánto les gusta el proyecto lo contentos que están de eh, que lo estés haciendo y te desean la mejor de las suertes y, lo que, te y que te agradecen que encima quieras mantener la memoria de sus padres eh, viva
1: poco más, podemos decir después de esto, así que eh, yo tenía los números, pero ni siquiera lo voy a decir eh, Kickstarter, como os decía, de Lincoln Brigade ahí lo tenéis, eh, el, pondremos como siempre el enlace en las show notes para que lo podáis tener y desde luego estoy buscando lo de Kickstarter eh, normalmente este es el momento en el que hacemos esa eh, segunda parte del, del programa, poniendo el eh, por qué suena esto, pero esta semana se nos ha ido todo el salto al cielo con esto del principio y no lo hemos puesto, pero sí que la última vez eh, oímos la inolvidable voz de gurruchada
5: con la orquesta estamos question for you what do you do when you win
1: javier Guruchaga, al que echamos mucho de menos
3: pues esto era esto era muy sencillo es decir esto era sonría por favor un, un disco de, de la orquesta bondragón con javier gruchar a la cabeza pero que yo la primera vez que lo vi y quiero recordar que, que era un disco de, de, de lo estoy mirando ahora pero quiero eh, recordar que era un disco pues de finales de los 80 primeros primerísimos 90 eh, la carátula del disco es un gigantesco homenaje a la, a la portada de La broma asesina con Guruchaga caracterizado como el Joker y aquello me impactó de tal manera que, que nunca lo he olvidado y, y es una portada grandiosa y un disco bastante majo por cierto con colaboraciones muy muy curiosas.
1: Gurruchaga es de las personas que si hiciese un podcast sería espectacular. Es de esas personas que primero haga con lo que haga, ¿no? Y yo creo lo comentábamos la última vez que está un pelín desaparecido, pero es una de estas personas que puestos a hablar y puestos a hacer entrevistas y este, yo creo que, que él lo petaría y es curiosísima, desde luego, la portada, y yo la recordaba, ¿verdad? cuando la pusiste esto en la zona, la recordaba del disco de mi padre. O sea, mi padre tenía este disco y segurísimo como lo tenía todo lo de lo que está en dragón. Y es cierto, eh, por cierto que hablando de homenajes a la portada de la broma asesina, otra cosa que teníamos era el cartel del salón del cómic y el videojuego que se celebró este fin de semana y del que hombre, le diera que Bravo nos contase pero sin estar Bravo aquí y la semana que viene que lo tengamos que, que nos cuente eh, a principio en el follow-up pero sí quería aprovechar y que contásemos cada uno de nosotros las experiencias porque los cuatro hemos estado en el salón del cómic metidos, si no los dos días prácticamente los dos días allí dentro eh, Joan, tú que has estado más en la organización luego vamos con Pablo y con Julián más como invitado y asistente para alguna de las conferencias y yo que no sé exactamente qué es lo que he hecho por ahí pero alguna tontería os contaré Joan, desde dentro ¿cómo ha sido la sensación del equipo de el, esta tercera edición y las sensaciones tú que has estado metido en la organización en la segunda hasta cierto punto en la primera en la que estabas pero eh, bueno. en otras funciones ¿cómo has visto esas dos partes del trabajo interno y de cómo ha crecido el salón este tercer año eso es una sensación que tengo yo?
2: Pues eh, bueno mi función es una pequeña parte la verdad es que Bravo ya nos contará todo lo que supone el este salón además como sabéis es un salón del cómic pero también del videojuego y, y un poco de la televisión y del cine el, la verdad es que la apuesta que Bravo hizo super de apostar por un actor internacional y de una serie súper puntera que además que ve todo el mundo, yo creo que se ha notado creo que ayer era el artículo en El información, hablaba de el, que se han pasado unas 10.000 personas que asistieron el año pasado a 15.000, o sea que el salto no es que hemos aumentado un poquito que siempre se puede esperar, la verdad es que del primer al segundo año ya fue un salto muy grande entonces, la asistencia muy buena, el, el, la respuesta de la gente bastante bien, el, el, pues la novedad de tener un actor que tienes que montar un fotocall, que ya no es el esquema de otro de, 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 del año anterior, que al final sí que es mucho más, más fácil que tener la asistencia de, de gente, de autores me acuerdo que del primer al segundo año hablábamos como prácticamente se había duplicado en todo en actividades, en invitados en, en, en el tiempo que había de auditorio pues de estar más o menos lleno a, a todos los horarios de principio a fin, pues este año se ha mantenido el prácticamente duplicar, pero encima con ese plus de pues un, un actor que te ha dado un salto, pero manteniendo todo lo demás o sea la, la zona del artisal ya ha estado saturada, yo creo que habrá que buscar la manera para que haya más espacio, tanto con todos esos autores que vienen reconocidos, como con toda esa gente que están un poco dándose, dándose a conocer entonces Bravo nos contará internamente todo el esto, yo mi parte sobre todo que es un poco la de los invitados en el auditorio muy bien, la, eh, la verdad es que la asistencia, el despunte este, lógicamente, cuando vino James Cosmos, los que, los que estuvieron allí, los pasillos llenos, la, la parte de atrás, la gente en la puerta intentando entrar y salir, la verdad es que un lío de esto que dice bueno, ah, qué bien, o sea, esto, esta, estas imágenes llenas están estupendas.
1: Pablo, tú que también has asistido, los, si yo no estoy equivocado, los años anteriores uh -huh. y en este año que además tenías una de las presentaciones, uh -huh. ¿cómo has notado como asistente en cuanto al volumen y al, al, al tipo de tareas y luego la sensación al presentar tu obra allí en, en el salón?
4: Um, estoy de acuerdo con John a mí me parece que cada vez que he ido me ha parecido que cada vez había más gente eh, yo digo, no sé si es que están todos en la puerta o, o, o está repartido entre dentro y fuera pero sí me ha parecido que cada vez había más gente y lo que más me ha gustado como asistente como asistente y además lector de cómics, es que he visto mucho más stand de cómics que otros años, que es una cosa que a mí me, me, me encanta. Eh, porque sí que es verdad que el, el salón en años anteriores adolecía un poco de, de eso. Eh, era mucho del salón de la chapa y la camiseta y de los ramen, que no sé por cómo es posible que eso tenga tanto, tanto éxito. Pero bueno, al que le guste, pues perfecto. Y pero me ha gustado mucho tener, eso pues poder ver a, a Jordi Bayarri, a, a, a José Babasalo de Aleta eh, tener su propio stand con su, con los cómics eh, de hecho me compré un par allí y, y eso en ese en, en ese en ese punto en particular me ha encantado eh, también, bueno, pues está la zona de juegos y tal, con unos altavoces enormes que no te dejan mantener una conversación medio normal, pero bueno, eh, si eso si eso quiere decir que es que va gente y que tiene éxito, pues perfecto, porque eso asegura la, la, la longevidad de, del, de la, del evento. Y en el caso de la, de la conferencia, bueno, mi conferencia era otra vez la presentación de la Brigada de Lingo, que ya la, la gente que, en el caso de yo que ya la ha oído varias veces, el pobre debe estar ya aburrido de oírla, pero... Eh, bueno, pues en mi caso había poquita gente, pero bueno, porque es una cosa muy minoritaria. Pero vamos, just, justo antes de la mía fue una charla con James Cosmo, el actor de Juego de Tronos, y allí, de allí no dejaba de salir gente. Y digo, pero esto es como el coche de los, ese de los payasos que está... Pero ¿cuánta más gente cabe aquí? Y, y estaba a reventar, efectivamente, sí, sí. Y me acuerdo de, del primer año que vino el actor de doblaje de, de Christian Bale en Batman, y lo mismo, la sala, recuerdo la sala de reventar. Yo creo, algo me dice que esta estuvo bastante más llena.
2: No, eh, pero, por ejemplo, las de, de, de Antonio Villar y Luis Grandillo que, de, que eran de los actores de doblaje de Juego de, de Tronos, estuvo la que hicieron ellos independiente también, luego lo hicieron con Dios como, hicieron un taller estupendo más práctico para la gente, en una de las salas más pequeñas, la sala llena, o sea que la tónica general, siempre hay cosas más llenas, menos llenas, pero que la tónica general ha sido que las, la gente ha respondido bastante bien, sobre todo cuando o sea, haces el esfuerzo de traerte a alguien de fuera, listo, y tiene ...tienes el miedo de, oye, la gente responderá... Sí, si es este". ...y en general, pues sí, la gente ya que aprovecha... ...si tienes a alguien de, de fuera, suelen venir.
1: Julián, tú que has estado hasta las barbacoas nocturnas... ...cuéntanos <ríe> cuál es tu experiencia. <ríe> bueno, la...
3: Pues yo he encantado, lo primero de encontrarme... ...con un montón de, de colegas y de amiguetes... ...porque al final vas a estos sitios fundamentalmente por eso... ...porque es los sitios donde muchas veces ves a gente... ...que de otra manera no verías a lo largo de, de todo el año... ...cambias impresiones, te, te actualizas, de eh, qué ha sido tu vida... Eh, ...con que estás ahora en qué estás metido, conoces a gente a gente nueva y este salón he conocido a gente interesantísima y luego impresionado por, por lo gigantesco que es, que, que yo no me esperaba que fuera algo tan, tan gigantesco, tan californiano, me parece que tiene un toque muy californiano el hecho de que, de que esté ahí en, en, un, en un lugar así como en medio de la nada, pero a su vez tan grande... Eh, pues es bastante es bastante impresionante y luego, Eso, lo de california
4: eh, no lo dice por el, por el clima, yo
2: creo
3: ¿eh? <risa> No, pero tam también también por mmm, por cómo por como es alicante por cómo es el, el salón el recinto ese tipo de ese tipo de cosas y luego la, las actividades me, me han parecido muy interesantes me han parecido que quizás necesitan un poquito más de visibilidad esto siempre siempre suelo, suelo decirlo en muchos salones pero van por el buen camino es decir hay hay una eh, atención determinada a, a hablar sobre todo lo que rodea al cómic y a todo lo que nos gusta, que en otros salones no, no encuentras.
1: Yo es la primera año en el que tengo una sensación de me falta tiempo y no puedo acudir a todo. Y yo creo que mm. eso tenía las conferencias. Bueno. Eso tiene, por un lado, el que me metí cuatro podcasts entre pecho y espalda en dos días, y quieras que no, pues eso ayuda. Eh, pero, por otro lado, eh, Joana ha pasado muy por encima, pero es que hemos pasado de tener un auditorio en el que había mucha actividad, pero no estaban ni de lejos todos los horarios cumplidos, y una sesión de podcast en la que, si yo no recuerdo mal, el año pasado era uno de los días, pero tampoco estaban todos los horarios, a prácticamente tener el auditorio lleno desde las nueve y media de la mañana, Miedo, perdóname, desde las diez, diez y, media, y media porque abría a las 10, porque ya te digo, el domingo estaba yo con Jesús Cosmo en, en la Este y es pa, sí, es para pegarme el moco de que estuve yo presentándole no tiene más, <risa> pero tenía que hacerlo a las 10 y media haciendo las preguntitas hasta la hora de cierre, porque Julián hizo la presentación, bueno, la charla tuya con Víctor la hicisteis el sábado de 8 de y 9, ¿no? no recuerdo el manual Sí, o
2: de 8 a 9, antes de, de cejar eso fue la presentación, y el domingo terminamos a las 8 y 10 es decir, nos estaban echando ya los de oye, que ya aquí no queda nadie, lo, que están está lo, los de la sala.
1: Conjuntamente yo todos per, los...
3: Yo perdí la noción del tiempo, ¿eh? yo ya no sabía si era por la tarde por la mañana, qué estábamos haciendo, si estaba en la barbacoa, si me estaba
1: levantando <risa> <risa> Y luego por otro lado, como os decía, toda la, sala, la zona de podcast en las que grabamos eh, pues el primer día Credits y una cosa más, el segundo hicimos, eh, como contábamos antes, el especial que hicimos de fuera de series incluso sobre con Slammerland, hablando de, de adaptaciones al cómic y posteriormente eh, la colina de Avalon para el tema de juegos de mesa, que es eh, una de las cosas que me ocurrió, el año pasado me dio tiempo, jugar tres o cuatro partiditas y basar no por allí y ver lo que había, este Año, ni me pude pasar. O sea, estuvo dos momentos y mira que había juegos de rol además, que me apetecía ver qué es lo que se está haciendo ahora en el mundo de rol, que lo tengo muy desconectado en los últimos años y no llegué a estar allí, entre unas cosas y otras. Y luego lo que ha pasado por encima Joan, que fueron los talleres. Es que lo que es no había sí. hasta ahora es que había cuatro salas en las que había talleres simultáneos. Es la primera vez en la que lo que yo veo que los amigos míos, sobre todo que van a festivales de cine tienen que hacer, que es hacerse el damero de, y de nueve a 10 voy aquí. Y ahora corro mucho hasta llegar a la otra sala. Y ahora corro más todavía para hacer el este. que yo recuerdo en no sé un San Sebastián, es algo que empezó a ocurrir aquí, ¿no? El de tener... Tienes seis actividades en paralela en la zona que más o menos controlamos nosotros, porque en videojuegos los cuatro estamos totalmente pez, pero sabemos que allí hay torneos continuos y sí. ya no... Aparte de la zona retro, que quizás es la que nos puede tirar más, pero todo el tema de League of Legends o de, 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 de MOBAs y de juegos en directo y de campeonatos que estaban simultáneas, más toda la parte de juegos de mesa. Es el... el tienes, ya no es un único salón, sino son muchos salones que es lo que al final ocurren estas cosas dependiendo de cuál es tu sensibilidad dependiendo qué es lo que te gusta, ¿no?
2: Yo, yo me acuerdo que insistíamos mucho cuando le dábamos publicidad lo de que la gente se fuera con el horario. Ya el año pasado empezó a pasarnos, ya el, el año pasado el salto de actividades era muy grande y sí que notabas eso, que eh, me acuerdo co coordinándonos a la hora de las actividades de los talleres que no fueran temas muy similares, pero al final dices, yo es que quiero ver la charla de Fran Miller pero luego están hablando de Comital y dices, sí, tienes que decir, lo siento <risa> y justo eh, también algunas eh, había eh, en la zona tanto de tiendas como de asociaciones tenían sus propias actividades que ahí ya me pierdo de lo que uh -huh. hacía cada uno. La zona de videojuegos que ni idea, pero que gente especializada creo que ha, ha sido un montaje espectacular de eso de que si no sí, te sí. encuentras ah, en el ambiente dices ah, no me encuentro en un sitio, no puedo hablar, pero creo que la gente que le gusta estaba flipando de yo, cómo lo habían montado. Yo, yo,
4: yo, yo pasé así un poco de esos lados, pasé de cerca, eh, no se veía nada porque es que pare, aquello parecía una discoteca, parecía un club o sea, con, un, con la música no todo sé, trapo, no sé. dando allí gritos y voces, pare, rollo, rollo rollo DJ, o sea, ese, ese, ese rollo de que y de viguetas así por la noche, no sé qué, era un poco ese palo que, que yo pasé por allí, bueno, no me interesaba, no, no me quedé, pero me pareció muy guay porque dije, hostia, esto mueve gente, atrae gente que es lo que cuenta, luego, claro, te vas al tema de los, los youtubers que tienen 100.000 millones de seguidores a los que yo no conozco de nada porque soy, yo, soy, yo soy un viejale y a mí eso de ver a la gente jugar en vídeo es como que a mí me gustaba jugar pero no ver jugar,
2: pero en fin... Y luego, pues, había montaje de, de, de gente esta que montaba recreaciones de zombies ahí uh -huh. persiguiendo, eh, los de Star Wars Alicante o a 501 con sus todos los cosplays espectaculares, ahí la gente loca haciéndose, loca, bueno, también haciéndose sus fotos. O sea, que había una parte de dentro que como... Todos casi vivíamos más en la otra parte del auditorio y los talleres, pero entrabas allí y es que no paraba de haber actividades. Y si me acuerdo eso, insistíamos mucho, cógete todas las actividades, apúntatelo todo porque al final no vas a llegar de una a otra. No... Es que es
4: inevitable en un, en un evento de estas características que al final las horas son las que son, eh, las horas del sí. día son las que son y no te dan mamá. Entonces es inevitable que que algún que alguna que alguna charla, alguna, alguna actividad se tenga que solapar con otra y que no te dé tiempo. Pero claro, yo, en, en el caso por ejemplo del del Comida de Barcelona, que son cuatro días, pues bueno, puedes a lo mejor repartirlo, tenerlo un poco más repartidito, pero aquí en dos días, claro, es inevitable. Al final te tienes que tienes que elegir.
1: Que no lo hemos pasado muy bien, hablaremos con el, el sí que hablar con el del tipo de letra, eh, Julián. Eso a, tenemos que apuntarlo para el año que viene, que hay que hablar con la persona responsable de poner un tipo de letra minúsculo y que no se pueda ver en el catálogo, eso hay que solucionarlo para el año que viene, ¿no? Sí, menos... en el
3: catálogo hay, ámbitos hay de mejora. Yo, yo hay una cosa que me gusta mucho que es que el auditorio está muy, muy alejado de la zona de ruido. Y esto es fundamental. Luego está que consigas atraer a la gente. Yo ahí también eh, les diría, oye, tenéis que haceros notar dónde se hace cada cosa, qué se está haciendo aquí qué se está haciendo allá, pero el hecho de que puedas tener eh, un panel eh, tranquilamente, sin interrupciones constantes, sin escuchar eh, los, el karaoke que tienes al lado es, es una absoluta delicia
1: Sí señor, nos lo hemos pasado muy bien y de cara al año que viene como os digo, cuando vuelva Bravo lo tengamos aquí ya descansado y tranquilo, que nos cuentes la parte de, de la organización, porque yo creo que además es una cosa curiosa ¿no? que no solemos hablar de cómo se organiza un gran salón este y ya que tenemos a alguien encima del programa, de ese eh, no lo de, bien, de, sí. Desde la primera hora hasta la última todo, es genial. Nos quedan, yo creo, unos 20 minutitos, ojo de buen cubero, si no estoy muy equivocado, eh, para las recomendaciones, que además se lo hemos dicho Pablo. Y Pablo, a falta de una, tiene dos recomendaciones que hacernos. Eh, empezamos, pues hombre, con los invitados. Pablo, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia?
4: Pues, eh, como se permiso, voy a recomendar eh, dos obras que además fueron, fueron las dos que me compré en el salón que eran, re, eran reediciones una es una, un, un cómic que en su momento me gustó mucho eh, Body Bugs de Jason Pearson es un cómic de, de mediados de los 90 pero no dejéis que eso os asuste niños es un cómic muy gamberro muy divertido muchos palos y muchos tiros pero bien hechos además eh, el dibujo a, a, en su momento a mí me, me, me encantó me, me, y, y me parecía muy divertido si os gustan la, las pelis de palos y acción este, este es el vuestro <risa> y el otro que quería recomendar eh, es eh, Invencible de el, guionizado por el creador de, de Walking Dead eh, Robert Kirkman y dibujado, espérate que porque yo para el nombrecito soy un poco lerdo es eh, Ryan Otley, me parece que es uh -huh. y y se, ha, y se me ha ido el otro eh, pero bueno y, ¿De qué va esto, Pablo? Este es, es una historia de superhéroes que dice... Oh, otra historia de superhéroes. <risa> es una historia de superhéroes, no es que sea típica, pero sí que es, sí que es muy original el planteamiento, que es una familia de superhéroes. él es el, es el papá es el superhéroe y luego resulta que el hijo también tiene poderes y entonces pues, él quiere pues, ser como, como, como su papá, básicamente. Pero está, está muy bien hecha. Eh, no me acuerdo cuántos años hace que se está publicando, pero pero llevo, llevo bastantes años, los, los tomos son varios, yo me compré el primero, eh, por, por, aunque ya lo tenía de antes, pero bueno, me lo, me lo volví a comprar, y, y me pareció muy entretenido, y, conforme, y, y por lo que tengo entendido, por, conforme ha ido avanzando la serie, se ha ido poniendo mejor, así que en principio, aunque son dos reediciones, pero está
1: bien recuperarla. Doña Roira
2: pues hablé un poquito cuando creo que se acaba la segunda edición, pero como ha comentado Pablo antes, eh, este verano he aprovechado, me acuerdo que me compré cuando nos fuimos a Madrid a ver la, la exposición, me uh -huh. compré la, eh, la casa de Paco Roca, eh, la tenía ahí pendiente y este verano, aprovechando que me pidieron para, para una revista en Valencia hacer una reseña. Eh, me, me ofrecieron bar y dije, pues la casa venga me apetece meterme con, con es mmm, nunca me atrevería a decir la, si es la mejor de Bacajerca porque es que mmm, tiene Los Surcos de la Zara, es una maravilla por supuesto Arreguas, pero Arreguas ya es como ya más vista, pero es una delicia de, de, de te veo eh, muy te llega muy dentro, o sea, la parte sentimental te llega. Eh, pues, además, te lo lees en verano y, y habla un poco de esa historia de los recuerdos del hijo, de, de su padre, esa casa de verano donde van, pero aparte, narrativamente es bestial, no, no, no voy a descubrir nada con poco Jerco porque lo ha hecho con todas sus obras, pero ¿cómo, cómo desarrolla la historia el, siendo en los colores, cómo los marca distintos para hablar cuando está hablando de los recuerdos cuando está, cuando está hablando de, del momento actual? Es una historia muy personal suya, de, tras el fallecimiento de su padre, cambia un, un pelín los personajes, pero básicamente se reconoce creo que él comentaba en alguna entrevista que a, aparece entre ese, eh, una hermana, o sea, el protagonista que es realmente, Paco, pero un hermano y una hermana no son, creo que son tres hermanos, pero que al final ellos dicen, no, si en el fondo son todas partes de ti mismo, una entrevista, entonces es una, una maravilla de, de te veo, y como me lo leí además muy atentamente por eso de tener que hacer un trabajo sobre él, eh, lo, lo, lo pude disfrutar una maravilla y dije, bueno, de, de esas lecturas que van a caer una y otra vez.
4: Pablo, ¿tú lo has leído esto? Lo he leído. Cuenta. Pues... Eh... Estoy de acuerdo con John, a veces es difícil saber cuál qué obra de Paco es mejor que la otra. Ver, yo puedo decir las que a mí más me han gustado, eso sí que lo puedo decir porque es mi gusto personal. Eh, la casa tiene algo que yo no sé qué es, es que no sé cómo lo hace, es que le voy a preguntar, le voy a pedir consejo, oye, ¿cómo lo haces tú para eso del mo que, que caiga ahí a lágrima viva? ¿Eso cómo lo haces? Porque tiene algo que te toca, que yo no sé cómo es, pero te permite meterte un poco en la historia, te toca la fibra sensible y no sabes cómo lo ha hecho supongo que porque tú has tenido mejor una experiencia similar digo o, yo o te reconoces en
2: algo que no es una experiencia algo. similar ves algo que te reconoces ahí y te atas a eso y a partir de ahí te sientes parte de esa historia sí, Exacto. sí, te entiendo
4: eh, probablemente ha sido desde luego de las que más me ha gustado el, el, a mí el invierno el dibujante me gustó me entretuvo y, y lo mismo con los rubos de la sala me gustaron y me entretuvieron mucho me lo pasé muy bien pero esta tiene es como a quien le tocó la fibra sensible eh, por ejemplo con arrugas esto lo vuelve a hacer aquí otra vez sí. y no sé cómo lo hace <risa>
1: <risa> Julián, si ¿sí quieres comentar algo de, de, también de Paco Roca y si no directamente con la recomendación
4: No, yo con Paco Roca ya me
3: volvió a pasar con, con la casa que, que yo el único aspecto que, que es un poquito extraño es, es el formato es decir, el, el hecho eh, de que la lectura sea apaisada y que sea de, de arriba a abajo en algunos, en algunos momentos eh, al principio despista pero luego enseguida se lo coge. Yo con Paco Roca siempre lo que tengo es cómo consigue hacer tan que, que parezca tan tan fácil lo que es tan increíblemente mm, difícil. Exacto, exacto. Eh, tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, Pablo? Porque tú, tú lo ves y dices, Joder, qué, qué historia más sencilla, pero pero qué difícil de hacer es esto para, para que resulte tan
4: sencillo. Es que la, la, la gente que es buena en su trabajo hace que una cosa que es muy difícil hace que parezca fácil. Y le ah, pues eso también lo sé hacer yo. Y luego te pones y dices, ay, no, no, esto, esto no es tan fácil. <risa>
3: efectivamente, efectivamente. Y, y qué diálogos tan sencillos, tan, tan humanos, tan cercanos, y, y qué complicado es de hacer esos diálogos, uh -huh. de verdad. Eh, eh, a mí es lo que siempre me, me maravilla de, de Paco Roca. Yo tampoco soy capaz de quedarme con uno. A mí este me ha encantado. Eh, creo creo que, que me gusta bastante más que, que Arrugas, porque Arrugas me dejó un pozo muy amargo. Eh, cada vez que, que vuelvo sobre Arrugas me sigue pareciendo eh, la obra más amarga de, de Paco Roca. Y en cambio, aquí queda esto de la vida vivida, de, del sitio este donde has vivido, aunque luego ocurra lo que ocurra que, que siempre siempre me parece eh, más positivo uh
1: -huh. Julián, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia esta semana?
3: Ah, yo les voy a decir que se preparen para la peli del Doctor Extraño si son unos viejales como nosotros que se vayan a Steve Dicko sí señor, sí señor. Eh, que es la base de todo y, y tienen el tomo disponible que, que son un poco más modernitos también como nosotros pues que se vayan al Doctor Extraño de Roger Esther, que es absolutamente maravilloso y además con unos dibujantes acompañándole, más a Roger, Paul Smith, eh, absolutamente genial. Y, y bueno, si son gente joven como nosotros también, qué diablos, que se cojan el juramento de Brian Caboja y Marcos Martín, que van a ver una lección de, de cómic en apenas 160 páginas. Así que hay, hay para dar y tomar para cualquier tipo
4: de público. Si, si me permites, Julián, aunque no, creo que aún no ha salido en España, me parece que acaba de salir en Estados Unidos, por también un poco hacer así como patria chica, ¿no? Eh, Javier Rodríguez, eh, dibujante de un talento que, vamos, bueno, yo no lo puedo medir, eh, sí. creo que también acaba de publicar algo sobre Doctor Extraño.
3: Acaba de anunciarse una segunda serie de Doctor Extraño que va que va a dibujar la, eh, Javier Rodríguez, que tiene una pinta estupenda. Pero bueno, oye ya que estamos, que la gente se compre el Spider Woman de Javier Rodríguez, que es maravilloso, y ese sí está disponible.
1: Claro. <risas> yo estoy con todas, ¿eh? yo de, 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 volví además yo creo que fue cuando anunciaron la, la, la película más o menos eh, y teniendo en mal en un límite de empezar a leer lo de Ditko y de verdad, es que Ditko es, es otra cosa yo eh, soy sí. muy fan, soy muy fan de estas cosas y las historias son cosas que dices, no puede ser que esto se publicase en aquellos tiempos, es, es totalmente alucinante eh, mi recomendación de la semana es una cosa curiosa y es que el otro día precisamente en un eje cómic en uno de los poquitos parones que tuvimos que fue justo después de la charla de presentación del libro de Julián Clemente, del de, de la historia de Spider-Man jamás contada. Nos fuimos Julián eh, Francis Arrabal, que vino también los, los fines de semana, el fin de semana a pasarlo en, en el salón y, y yo, nada, a charlar un ratito y a comer. Y Julián acababa de hablar de un Limited eh, Spider-Man y Julia, eh, Francis no lo conocía y estuvimos, antes de que empezásemos a hablar de otras cosas, 5 o 10 minutitos hablando de esto. El caso es que este domingo esta conversación me vino a la cabeza de nuevo y dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo leí en su momento al menos el 1 y el 2 de Bendis Bendis es un tío que con sus cosas siempre me ha gustado leche voy a leerlo de nuevo, y lo tenía en el Marvel Unlimited Bueno, pues a mí me ha encantado pero es que a mi hija es también y la primera vez que mi hija, y esto que quede grabado, ha conocido el mito de creación de spider-man ha sido con el Unlimited de eh, Brian Mackey quedaba preguntando, pero papá, ¿dónde le pica la araña? Porque esa parte sí que la tenía clara. Y me ha hecho pasar el panel de la pica la araña del primer número no sé cuántas veces, y el resto del esto. Al mismo tiempo me ha hecho poner la película. Eh, en Netflix solamente había la última de la trilogía frustrada, la primera de todas. Pero bueno, hijo mío, ¿qué vamos a hacer? Eh, al menos estaba Stone por en medio, que siempre salva un poquito las más cosas. Así que la primera noticia eh, que mi hija ha tenido desde luego en cómic ha sido con un Unlimited, y yo creo que sigue siendo una obra... Eh, muy muy bueno de Spiderman, Julián
3: Sí, Ultimate Spiderman ¿Te, te, te he dicho un
1: límite
3: no, sí No, Ultimate Spiderman a mí me parece eh, magnífico además para iniciar a alguien en, en los cómics Es curioso porque antes hablaba Pablo de, de, de Invencible y realmente ambos es una relectura del, del mito de Spiderman, una muy fiel otra absolutamente infiel evidentemente porque es otro personaje pero son dos tebeos que cuando me sale eso, un crío o un chaval ¿Cómo empiezo? Pues mira, por aquí.
1: Sí. Yo creo que Speedy, desde luego, que está haciendo muy, ahora, es muy, muy, muy divertido. Pero esta tiene un, un algo. Y yo creo que al final es Mendis, ¿no? Que, que, que cuando se pone a escribir, tiene sus días. Como todo el mundo. Yo creo que tiene. Y cuando uno escribe tanto como escribe este hombre, tiene sus días. Pero cuando el tío está, está sembrado, sigue estando sembrado. Eh, hasta aquí nos queda el programa. La semana que viene hablaremos de Luke Cage. Es el momento de, en el que en el básico hablemos de Luke Cage. Así que tenéis esta semanita para, por un lado, ponernos con la serie, que a ver si la podemos ver también. Eh, puedo verla durante esta semana y, por otro lado, recuperar eh, la figura en los cómics clásicos y en los más modernos, que hablaremos con ella en, en el básico de, de la semana... Pablo, mil millones de gracias por haber venido aquí a contarnos eh, la brigada Lincoln que vaya muy bien el crowdfunding, recordamos a la gente una vez más, Kickstarter, buscáis la brigada Lincoln o el de Lincoln Brigade que es como aparece dentro, desde los precios has dicho eran 13 euros. Y no, la... pueden colaborar desde un euro uh -huh. hasta los 600 euros si alguien tiene pasta para
4: quemar en la cartera que se prepare. Y si me permite solo un último recordatorio rápido para todos los que sean de Alicante o cerca en, en la librería Más que cómics uh -huh. eh, está en la calle Portugal 24 y vamos a hacer este este próximo sábado eh, lo que es el, la clausura de campaña como los políticos clausura, ceremonia de clausura de campaña eh, para pillar algún rezagado que se haya podido quedar que no se haya enterado y lo vamos a
1: tener este sábado a las seis y media en más que cómics eso, el sábado 8 de octubre que es cuando están diciendo los eh, Pablo pues nada, querido en la semana que viene volvemos Joan, hasta la semana que viene más hasta la semana que viene don Julián Clemente, un placer como siempre hasta la semana que viene
3: Igualmente, un abrazo a todos. Veremos,
1: Bravo, si lo pillamos en el avión volviendo a Nueva York oyendo exactamente en qué circunstancia intermedia, pero sí intentaremos hacer alguna cosita desde eh, la comicante de Nueva York que nos cuente eh, Bravo allí, in situ, eh, ya que lo mandamos de enviado especial, pues que nos cuente cómo está la cosa ahí. Eh, Querido audiencia, que ya estamos de vuelta, que estaremos todas las semanas de vuelta eh, en Slamberland, así que, nada, hasta la semana que viene en Slamberland. <música>